1: 12 del día, 16 minutos. Seguimos en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire, ya conectados con todo el país. Gracias por seguir conectados con nosotros. El tema del día tiene que ver con el acuerdo de Escazú. Ayer en el Congreso de la República, porque pues esta legislatura se acababa hoy hasta el 20 de julio, pero están eh, discutiendo unos últimos proyectos, se negó finalmente la ratificación del acuerdo de Escazú. En este programa, aquí en Mañanas Blue, ya habíamos hablado de qué era ese acuerdo que han ratificado más de 24 países. Igual vamos a volverlo a explicar con las dos posiciones, con quienes están a favor de ratificarlo y quienes no. Pero hay una noticia a esta hora sobre el acuerdo de Escazú, César Rodríguez, porque hay una carta que le van a enviar al presidente presidente Iván Duque para que se vuelva a radicar el proyecto de ley para que sí se apruebe o se ratifique el acuerdo de Escazú, esta vez como una iniciativa del gobierno y con apoyo del Centro Democrático, pero si el Centro Democrático fue el que se opuso entre otras en esta legislatura a esa ratificación.
2: Exactamente Camila, pues justamente esta carta eh, pues va a ser dirigida al presidente Iván Duque y lo que va a buscar es eso, que le pida a toda la coalición y especialmente al Centro Democrático pues que apoyen este, este acuerdo y la aprobación de esto porque pues justamente los eh, congresistas de oposición pues, lamentaron este hundimiento y dijeron que esto habría sido unas maniobras del Centro Democrático para evitar que se aprobara esto. Por eso el senador Antonio Sanguino de la Alianza Verde anunció que en compañía de varios congresistas de la oposición van a enviarle esta carta al presidente para que justamente haya todo esta, este apoyo de la coalición eh, y se pueda aprobar este, este acuerdo y que Colombia se sume al acuerdo en el, del cual ya, pa, ya forman parte 24 países.
1: Escuchemos lo que dice entonces el senador sanguino sobre esa carta César a la que usted hace referencia.
0: Pero exigiéndole que comprometa a su coalición y a su bancada para que no actúen como saboteadores en el trámite de este proyecto, para que por fin Colombia permita que este acuerdo entre en vigor plenamente, como ya ha ocurrido con los 12 países en los cuales sus congresos eh, han ratificado Escazú.
2: Pues Camila, según esta carta, este nuevo proyecto de ley debería tener un mensaje de urgencia, tal como tuvo este proyecto, y lo que se propone al gobierno es que se radique esta iniciativa el próximo 20 de julio, que es cuando inicia la nueva legislatura en el Congreso.
1: César, gracias. Y es que hay dos posiciones sobre si ratificar o no el acuerdo de Escazú. Ganó la posición de que no, pero queremos entender qué es lo que significa ese acuerdo y cuáles son las repercusiones de que se apruebe o de que no se apruebe, porque como nos dice César, pues ya se está buscando que en la próxima legislatura se radique nuevamente. Por eso hemos invitado al congresista del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, quien nos acompaña hasta ahora porque ese partido fue uno de los principales opositores. Doctor Vallejo, bienvenido, gracias por acompañarnos hoy aquí en Mañanas Blue.
2: Camila,
3: buenas tardes para usted, para todos los oyentes de Mañanas Blue. Muchas gracias por, ¿Por la invitación.
1: ¿Por qué consideran ustedes inconveniente que se ratifique el acuerdo de Escazú?
3: A ver, Camila, rápidamente, lo que nosotros hemos analizado, no solamente el Centro Democrático aquí, eh, centros de pensamiento, academia, muchos actores de la sociedad colombiana han establecido que el Acuerdo de Escazú en este momento es conveniente y la razón fundamental, eh, Camila, es la siguiente. Colombia es un país con una normatividad y una reacción supremamente fuerte en temas medioambientales. Es decir, Colombia es pionero solamente en la región, en el mundo entero desde la de la Constitución del 91 el acuerdo de Escazú dentro de sus múltiples eh, digamos, regulaciones que contempla, es un tema delicadísimo y es que abre una puerta enorme, Camila para un activismo judicial que puede bloquear el desarrollo de nuestra estructura del país, entonces eh, creemos que este acuerdo de la manera que está planteado es conveniente y entrega la soberanía colombiana a presiones no posiblemente. vamos no. Do,
1: doctor Vallejo, le voy a le voy a pedir el favor de vamos a solucionar eh, su sonido telefónico porque no lo estamos escuchando muy bien y me parece importante oír cuáles son las justificaciones del Centro Democrático para decir que no es conveniente para el país ratificar el acuerdo de Escazú. Pero quiero saludar también al exministro de Ambiente, Manuel Rodríguez Becerra, con quien habíamos hablado aquí sobre ese acuerdo. Exministro eh, Manuel Rodríguez, gracias por acompañarnos nuevamente. Y recordemos, ahí teníamos la posición del Centro Democrático que dice esto generaría una inestabilidad nosotros ya tenemos leyes muy avanzadas que se incluyeron dentro de la constitución del 91 para proteger el medio ambiente ¿por qué desde sectores que usted representa dicen, no, dicen que no? que esto sí hay que aprobarlo y que es muy importante que pase en el Congreso como se comprometió el presidente Duque internacionalmente bueno,
0: lo primero que quiero hacer énfasis es que no es cierto que Colombia tenga una legislación hoy en día tan avanzada. Lo digo yo, y lo digo porque estoy muy bien informado sobre el tema, yo coordiné yo por parte del gobierno nacional en 1992 a, a 1990 del 90 al 93 la aprobación de la ley 99 del 93, y yo personalmente desde el Inderena le di al le, le dimos asesoría técnica a la Asamblea Constitucional para los para armonizar, etcétera, etcétera, los artículos constitucionales. Hay que decir que desde entonces acá ha habido una degradación enorme de la legislación ambiental en Colombia. Que esa gran legislación que tuvimos de participación, etcétera, en los años 90, hoy en día está tremendamente degradada. Y por eso es urgente volver a ella. Es falso absolutamente que Colombia tenga tenga las suficientes normas ambientales. Es más, hoy en día el gobierno se da el lujo y el Congreso se da el lujo de desconocer actos de la misma Corte Constitucional. Como, por ejemplo, en el 2009 declaró la Corte Constitucional inexequible el Código de Minas y le ordenó hacer un nuevo Código de Minas al Congreso de la República con amplia participación ciudadana. Y sabe qué ha pasado hasta hoy, Camila, que el Congreso, on, 12 años después, a, simplemente le ha tomado el pelo, ha evadido un deber, que era hacer un código minero con amplia participación doctor, ciudadana, como se, lo dijo la, como se lo dijo la Corte.
1: Pero, estoy doctor Rodríguez. Un ejemplo,
0: estoy poniendo un ejemplo de cómo no es cierto en absoluto. Y de una vez que no se siga diciendo que estamos muy avanzados hoy en día en legislación ambiental, porque eso hoy en día no es así. Fue así hace unos años.
1: Pero mire, doctor Rodríguez, es que quienes se opusieron principalmente a la ratificación del acuerdo de Escazú fueron los gremios económicos. Y no ocultan su preocupación con que se ratifique ese acuerdo. Por eso quiero invitar y saludar a la doctora Isiris Meri, o Siris Meriño. Ella es la vicepresidenta jurídica de ACOPI, que le ha hecho seguimiento a esta ratificación del acuerdo de Escazú en el legislativo. Y ACOPI, que es la gremiación de los pequeños industriales en Colombia. Doctora Meriño, bienvenida. Gracias por acompañarnos.
4: Muchísimas gracias por la invitación. Sí, desde el gremio desde Acopi hemos venido haciéndole seguimiento al acuerdo de Escazú como instrumento que introduce mecanismos de participación ciudadana, de protección al medio ambiente y de acceso a la información pública. Eh, nosotros eh, no es que no estemos de acuerdo con la ratificación de, del acuerdo de Estazud. Desde los gremios empresariales y en especial desde ACOPI, nosotros consideramos que a este acuerdo hay que hacerle una revisión muy detallada y mirar realmente cuáles serían los efectos que este acuerdo tiene sobre pero, eh, pero, el sector pero cuál, productivo.
1: Pero, ¿Pero cuáles son los efectos que ustedes creen que tiene sobre el sector bueno, productivo? Porque esa revisión se debió haber hecho pues, durante la discusión en el Congreso.
4: Sí, eh, y de hecho, eh, durante la discusión en el Congreso, nosotros participamos en las audiencias públicas exponiendo cuáles eran los efectos que nosotros consideramos eh, negativos para el sector productivo. Y como lo decía el congresista representante del, de, del Centro Democrático, hay unos aspectos eh, muy, el doctor Gabriel, eh, supremamente negativos. Y uno de ellos es lo que tiene que ver con el principio eh, que, de discúlpame, eh, ¿Qué, ¿Doctora? Eh, ¿Doctora Osiris sí, escucha? Sí, me, me escucha, que siento que no me... Sí, 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 la estamos aló. escuchando perfectamente. Ah, bueno, perfecto. Sí, el, el acuerdo permite que cualquier ciudadano sin justificación pueda parar proyectos e inversiones, eh, lo cual sería nefasto para la economía colombiana y para el sector productivo porque definitivamente frente a una sería en un tema muy subjetivo que tuviera cualquier ciudadano para detener proyectos de inversión lo que ocasionaría sería precisamente un desestímulo a la inversión tanto extranjera como a la inversión nacional al poder cualquier ciudadano de manera sin sustento, sin probar que efectivamente ese proyecto tiene sí. efectos negativos poder Pero. parar ese proyecto. Ese es uno de los aspectos que como gremio y como sector empresarial nos preocupa.
1: Doctor Vallejo, ya que te retomamos la comunicación a ustedes en el Congreso, y lo sé, recibieron un montón de presiones de los gremios, porque los gremios se movieron mucho, empezando por ejemplo con Fedegan, por ejemplo la ANDI también se movió muchísimo para decir, que no se debía ratificar el acuerdo de Escazú porque esto podía tener un impacto directo en los proyectos eh, de desarrollo económico en el país. ¿Cuáles serían los impactos? Es decir, ¿por qué se frenarían eh, los proyectos y el desarrollo económico si se ratificara Escazú cuando 24 países lo han ratificado ya?
3: Camila, lo primero es que hay que diferenciar entre la firma y la ratificación. La firma es cuando un gobierno firma el tratado, pero en derecho internacional... Se requiere la ratificación del acuerdo. Es decir, en este caso, el Congreso de la República es quien al final termina ratificando. Porque de lo contrario, imagínese usted un gobierno firmando cuanto convenio quiera, así sea perjudicial para el país. Entonces, aquí hay que dejar claro que solamente 10 países lo han ratificado. Se requieren que 11 países lo ratifiquen, entre otras cosas... Los perdón, países doctor, que los doctor, eso ratificado. es completamente
0: equivocado ¿No? lo que usted está diciendo. No, perdón, pero doctor lo no me, déjeme terminar. Lo han, lo, lo, lo han no, ratificado 14 países, está ratificado el convenio. No, entonces, en Lo que entonces, acaba de decir, Camila, es totalmente inexacto. Hoy en día el convenio se entró en vigor porque ya lo ratificaron 14 países, que era lo que exigía entonces, el convenio. Gracias gra
3: Gracias por la aclaración, entonces actualizamos el tema de la ratificación. Entonces lo que quiero diferenciar, Camila, es que una cosa es la firma y otra es la ratificación. En el caso de nosotros, y se lo digo con franqueza, nosotros por lo menos hablo como congresista. yo no he recibido ninguna presión, yo simplemente lo que hacemos es utilizar información de los diferentes actores que por supuesto se pueden ver eh, o favorecidos o perjudicados para tomar una decisión. Y aquí es donde quiero hacer la claridad, Camila. Este acuerdo, este acuerdo hoy en Colombia es un innecesario, ¿por qué es innecesario? Col el acuerdo tiene tres propósitos fundamentales, mejorar el acceso a la información en temas ambientales, hoy Colombia, la constitución colombiana reglamenta el derecho fundamental de, de derecho de petición, que tiene mejores términos que los que contempla el, el acuerdo de escaso. Segundo, la participación ciudadana, hoy Colombia tiene un sistema efectivo de participación ciudadana en temas ambientales, o les parece poco las consultas previas que muchas veces hay que hacer a las a las, a las comunidades y tercero, el tema de, particip de la, del acceso a la justicia para protección de los derechos humanos eh, especialmente a los líderes. Ese tema nos preocupa enormemente, eh, Camila, ¿por qué? Porque es claro y esto no es esto es esto es evidente. Hay activismo judicial cuando usted entrega su sistema de justicia a, a digamos a terceros por fuera del país pues está cometiendo una. Pero, pero es que
5: ahí, es que a mí sí me. Perdone, yo lo interrumpo porque es que yo no sé si es que ustedes leyeron el acuerdo o no, pero es que el acuerdo tiene dos artículos, el 3 y el 4, que son fundamentales para entender esta conversación y para entender que aquí no se está entregando ninguna soberanía. El artículo 3 del acuerdo dice que los principios de soberanía permanentes de los estados son de los estados sobre sus recursos naturales y que el tratado siempre va a privilegiar el derecho interno de cada país y las normatividades ambientales y que en ningún momento va a. A, a, a quitarle soberanía a los países entonces claro, cuando el vale, tratado, dice, no nos metemos con claro, la soberanía eso es, la Ustedes letra, aquí. eso es
3: muy bonito en la letra pero a usted le parece poco que en el, el caso de la Convención Interamericana de Derechos Humanos en el problema que acabamos de tener con la Corte Interamericana nos están obligando o nos obligaron frente al tema de una sentencia judicial de, un, de una Corte que está por fuera del ordenamiento jurídico colombiano bueno, por lo menos es, no, no hace parte de la estructura judicial y era un convenio por fuera, en el caso de la Corte Interamericana, pero, pero y nos, a ver, obligó, a, a, y nos a, a, obligó a hacer una reforma
0: del ordenamiento jurídico interno. A ver, doctor, a ver, Gabriel, Gabriel, Vallejo. Profunda. A doctor Gabriel Vallejo. Doctor yo, Manuel yo, Rodríguez, yo, adelante. Yo, yo creo que no se pueden seguir diciendo cosas inexactas sobre estas cuestiones. Lo que usted ha dicho carece de toda precisión jurídica. En las mismas provisiones del acuerdo de Escazú están en el acuerdo de Minimata en el acuerdo de biodiversidad, en el acuerdo del cambio climático y en otros 10 acuerdos que Colombia ha firmado y ratificado al Congreso. Exactamente en la misma solución. Y ahora resolvieron que esas provisiones que ustedes han ratificado en el Congreso, que, que, que esos convenios que ustedes han ratificado en el Congreso es distinto a esto. No tiene ninguna diferencia. Entonces no podemos seguir dándole al público información completamente inexacta eso que usted acaba de decir de la soberanía nacional, y estoy de acuerdo con la doctora Valeria, es de una inexitud, inexactitud absoluta. Cuando quiera podemos tener un debate jurídico. Ustedes ponen los mejores abogados, nosotros ponemos los mejores abogados y expertos que han trabajado por años en estas convenciones para que le muestren a ustedes que eso que están diciendo ustedes es falso. Yo tengo bastante experiencia en la negociación de convenios internacionales porque participé en la negociación del convenio de universidad en con convenio de cambio climático y en otros convenios y conozco bastante esa realidad cuando se negocia un convenio de estos, lo que los países hacen es cuidar su soberanía imagínense usted si, qué país va a aceptar que les violen la soberanía y lo que dijo la directora de ACOPI también es falso, en el sentido, no falso sino en exacto, en Colombia hoy en día un ciudadano se puede hacer parte de cualquier proceso de licenciamiento ambiental sin ser interesado en la licencia, simplemente por el hecho de que ese licenciamiento, por ejemplo, pueda atentar con el, contra el disfrute de los colombianos a, una, a un eh, medio ambiente sano. Entonces, en Colombia existe la posibilidad de que cualquier persona se haga pa parte de cualquier proceso de licenciamiento ambiental sin que tenga interés en ello. Entonces también han dicho que es que eso es un invento de este convenio. andan diciendo también que qué horror el principio de precaución que establece el, el convenio, el, este convenio, el principio de precaución está incorporado en la ley 99-93 como un principio básico del ordenamiento jurídico ambiental. Entonces,
1: Pero doctor en, Manuel en, Rodríguez, lo, entonces en lo, en lo
0: que estamos llenos es estamos llenos de mitos e inexactitudes y quisiera acabar diciendo lo siguiente, Camila que demuestren los grandes estudios que han hecho los gremios. Yo les puedo mostrar a ustedes 40 artículos que están, han sido aceptados por journals internacionales sobre el Acuerdo de Escazú que muestran las grandes virtudes del Acuerdo de Escazú aprobados por pares académicos. No conozco un solo estudio publicado en una revista internacional o en un libro que haya sido aprobado por pares académicos. No conozco uno. Procedente de Colombia, ya no siempre se habla del estudio del Instituto de Estudios Políticos, el man pero ese estudio no lo ha aceptado ningún ente académico, como ni ha sido presentado en ninguna parte ni está validado por ninguno. Pero, Pero permítame, le preguntamos calle.
1: entonces a la señora de Acopi, a la ah. vicepresidenta jurídica de Acopi, ah. a la doctora Meriño, ¿en qué se basan ustedes para decir que esto pues, sería perjudicial para el desarrollo del país y para la inversión privada? ¿Cuál es el temor? Que era lo que yo le preguntaba al principio, señora Osiris en Meriño, de que se apruebe y se ratifique el acuerdo de Escazú. Claro,
4: muchas gracias. Bueno, en relación con lo que dice el doctor Manuel, pues sí, el principio de precaución está establecido en nuestra legislación, pero de una manera excepcional y así lo ha ratificado la Corte en diversas de sus, de sus sentencias. Eh, ¿En qué nos basamos como sector empresarial para eh, manifestar nuestra, los motivos de inconveniencia del acuerdo? Pues nosotros hacemos nuestro... ...nuestros estudios y que no son estudios eh, académicos... ...son estudios eh, con un fuerte contenido en la realidad que vive el sector empresarial... ...que es muy distinto a cualquier estudio que se pueda realizar desde la academia... ...nosotros nos basamos en lo que viven nuestros empresarios cada día... ...en las dificultades que enfrentan que cada día... En, el, en, lo, en materia de regulación, vemos que en Colombia eh, cada día se producen una cantidad de normas y no se tiene en cuenta precisamente el efecto que esas normas eh, tienen sobre el, la gestión empresarial desde ACOPI y con base en el COMPES de mejora regulatoria nosotros hemos, en, hemos insistido que antes de expedirse cualquier tipo de regulación se debe hacer un análisis del impacto de esas normas y como gremio eso precisamente es lo que hacemos cuando nosotros miramos el contenido del acuerdo de Escazú frente a la cantidad de regulaciones que tenemos encontramos que muchas de esas normas que están contenidas en el acuerdo ya están en la legislación vigente colombiana en materia de protección ambiental pero, y pero de los derechos humanos. Doctora
5: Usted, básicamente, si yo lo estoy entendiendo bien, el argumento principal suyo es que esto podría generar inseguridad jurídica para los inversionistas, claro, para las compañías, etc. Genera una inseguridad jurídica. Pero yo jurídica. quiero preguntarle, ¿por qué? Porque si yo entiendo bien lo que dice el tratado, lo que trata, el tratado al final es de garantizar que haya eh, un acceso a la justicia ambiental, transparencia, que haya todos estos mecanismos que además están acorde con lo que dice el BID, con lo que dice la OCDE, que cuando lleguen las personas a invertir haya transparencia ...y sepan a qué están sometidos... ...porque en este momento lo que pasa es que llega una minera... ...llega una petrolera y como no hay una legislación clara, que, que, que no es transparente, entonces ahí hay inseguridad jurídica porque llega una tutela, llega un tema, llega el otro. Esto justamente pretende lo contrario, pretende que todo el sistema sea tan transparente y sea tan claro y sea tan digamos digerible que tanto las compañías como las personas que habitan el territorio tengan seguridad jurídica alrededor del medio ambiente. Entonces, ¿por qué les preocupa a ustedes esto si esto lo que
4: pretende es lo contrario,
5: poner las reglas claras?
4: Pero si nosotros tenemos las reglas claras, porque tenemos una legislación en Colombia vigente de protección al medio ambiente, pero en el acuerdo de Estatus y, y te repito desde el eh, principio las reglas están de precaución claras? que Todas le permite a cualquier ajá, ciudadano día, eh, oponerse al día, desarrollo un día, de una inversión sin una justificación de pero eso pasa hoy en día lo que pasa es que de manera desordenada para la mañana
5: ¿no? le, dan una li, le, dan, le dan una licencia a una compañía que viene a explotar una mina entra una consulta popular entra eh, una tutela, entra a otros mecanismos jurídicos y frenan las inversiones, es el pan de cada
4: día, es lo que pasa todos los días en, en el territorio día, colombiano Colombia, la inseguridad claro, jurídica, es, esto valeria, es lo que pretende es organizar la, es la casa, gente, ordenar es que el tenemos tema que evitar. eso es lo que tenemos hoy que evitar, hoy estamos en, Colombia un, quince, estamos hoy en una situación de crisis del sector empresarial originada, primero por la pandemia, segundo por los bloqueos en donde hay una afectación del sector empresarial, y tenemos también eh, un panorama jurídico que no le ofrece seguridad a la inversión, seguridad al sector empresarial, y nos están llamando precisamente a hacer unos aportes eh, en la sostenibilidad del empleo, en la sostenibilidad de los ingresos, pero como sector empresarial para poder... Eh, realizar un, un buen desempeño y poder eh, tener los resultados que se esperan del sector empresarial, también necesitamos una regulación que sea amigable con ese sector empresarial y en Colombia definitivamente tenemos un exceso de regulación y como sector empresarial lo que pedimos es revisémonos, sentémonos a mirar cuáles son esos aspectos de conveniencia o de inconveniencia del acuerdo de estatus y con base en eso se toma una decisión Yo, y representante algo, pues, sí, el sector empresarial sí se opone Sí se opuso a, a la firma del acuerdo de estatus, pero no fue la opinión del sector empresarial la que finalmente... Terminó hundiendo el, el, el proyecto. El proyecto por tiempo no, no dio Ay, tiempo. No, no, Ay, no, 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 doctora proyecto, Meriño, pero, pero, fue pero, pero, la presión, pero la presión de los de gremios fue gigantesca
1: y fue gigantesca en el Congreso la, la y al Gobierno pero, y demás. Pero, representante la, Vallejo, creo que usted quería decir
3: algo. Yo, sí, dos cosas que a mí lo importante que, que me faltó complementar frente a, a, a alguna afirmación que usted hizo y era que el Congreso podía discutir y mirar que temas del acuerdo podían, eh, digamos, ordenar que, que el país eh, se reservara o presentara una reserva. En este caso particular, este acuerdo o se ratifica o no se ratifica. Este acuerdo no permite que el país haga reservas. Primer, primer gran error del acuerdo. O sea, si Colombia pudiera hacer una reserva de alguno de los artículos, el convenio no lo permite. Y segundo, Camila, este es un acuerdo muy similar al acuerdo que se firmó en Europa con el acuerdo de Argus. Este, este acuerdo de Argus que decían que no iba vinculante, que simplemente eran políticas, eh, digamos, de recomendaciones, la evidencia ha demostrado, Valeria, la evidencia ha demostrado que esas decisiones tomadas dentro del, del convenio de Argus sí han sido vinculantes para países. Entonces, uno aquí no puede, insisto, abrir una puerta para entregar la soberanía colombiana. Aquí hay que hacer una revisión total del modelo internacional, porque lo que estamos teniendo... Es un activismo político de organizaciones internacionales que se nos están metiendo en la soberanía colombiana. Y es ahí donde nosotros, por supuesto, no queremos abrir esa puerta.
0: Eh, Camila representante, Pero representante, Pero yo, una... yo repito, doctor, que lo que usted está diciendo es completamente inexacto. A mí me excusa no hay derecho de que un congresista de información falsa con todo respeto eso que Pero usted está diciendo pregúntenle es a los ingleses eh, frente eh, al acuerdo eh, de Jus, No, no estoy refiriéndome al acuerdo de Escazú el acuerdo de Escazú ya lo avaló el Banco Mundial el de Escazú dijo vamos a operar a partir del acuerdo de Escazú en muchas de nuestras salvaguardias para entregarle créditos al gobierno a los gobiernos de América Latina el BID hizo lo mismo entonces, para ustedes, que se informen ustedes, tanto BID como tanto la Corporación Financiera Internacional, como el Banco Mundial, como el BID, tiene una serie de salvaguardias ambientales. Y lo que ha dicho, pero usted, que van a van a van le pregunto, ¿este acuerdo permite a incorporar en su salvaguardia? Déjeme a doctor Manuel, pero ¿se va
3: incorporar en su salvaguardia?
0: Se reservas, cuéntenlo a los oyentes Este acuerdo bueno, permite no, a los países, ni, ni, ningún acuerdo ambiental aprobado en Colombia en los últimos 20 años ha admitido reservas, Ninguno. Ah, bueno, sí, entonces... entonces ento ¿Usted están diciendo que no permite los, reservas? Todos los acuerdos ambientales los han aprobado sin reservas porque la característica, por ejemplo, del, del cambio climático es que no puede haber reservas. La ah, característica -ministro, fundamental... Es ministro permítame, de la permítame preguntarle es que no por un tema reserva. importante.
6: exministro ministro Becerra, usted permítame usted no puede, usted preguntarle por un tema que es, reservas, es importante. Usted no
0: puede poner reservas sobre cuestiones que son básicamente producto de la ciencia, como es el caso A, del cambio climático. Al de, de la soberanía colombiana? Así que la soberanía colombiana, no puede
3: poner reservas en un
0: acuerdo... Lo que usted está Manoel. diciendo es falso, tanto el, el acuerdo de cambio climático como el acuerdo de cambio de biodiversidad, como el acuerdo de minimata recientemente ratificado por Colombia, todos tienen las mismas normas sobre la soberanía nacional que el acuerdo de Escazú. Entonces Pero yo me pregunto ¿Por qué usted habla, ratificaron todos político, los judicial. otros acuerdos? ¿Por qué ratificaron todos los acuerdos? Y este que dice lo mismo dice que no lo ratifican porque dice lo mismo que los otros acuerdos. No dice lo, sí, lo, lo mismo que si no Doctor Manuel, si dice lo
3: mismo, no es necesario para Colombia. Si dicen lo mismo, si es una fiel copia del acuerdo de Minamata, pues ¿para qué lo vamos a firmar? Si es una fiel copia no. de lo que dice el acuerdo de Minamata.
6: Mire, Colombia,
3: Colombia,
0: no, tiene, no, una esto, Colombia no tiene una particularidad. Colombia tiene una particularidad que es Las cuestiones sobre soberanía son es... las mismas. No Colombia no... tiene
6: una particularidad y es, es el asesinato de los defensores eh, de derechos ambientales es una particularidad que tenemos sobre otros países uno de esas cifras, por ejemplo en Global Witness dice que en el año 2019 se asesinaron 64 defensores de derechos ambientales uno de los pilares del tratado de Escazú es precisamente la justicia ambiental yo quisiera que el exministro eh, Rodríguez Becerra nos explicara en Colombia qué hay vigente para proteger a estos, a estos defensores, porque evidentemente por las cifras, lo, lo dicen las cifras y por las noticias que nosotros emitimos aquí todos los días pues no es suficiente lo que se hace, no es lo, lo suficiente que hay en términos de protección a estos líderes
0: yo le voy a decir dos cosas, uno el acuerdo de Cazún nos obligaría a revisar todas las normas para la protección de los líderes ambientales, evidentemente están siendo insuficientes hay que recordarle a, al doctor Vallejo que Colombia eh, tiene el muy complejo pues la muy compleja situación que es el campeón del mundo en el asesinato de líderes ambientales y sociales. Y este acuerdo de Escazú justamente una de las cosas que tiene que, que mira muy cuidadosamente es el de la protección de los líderes ambientales, porque América Latina es el continente en donde más se asesinan líderes ambientales del mundo, que dice mucho de la naturaleza de estos países. Y en segundo lugar, yo no acepto toda la cuestión que ustedes están diciendo de que tenemos suficientes sistemas de acceso a la información, etcétera Yo soy un activista ambiental y no se imaginan las dificultades tan enormes que nosotros tenemos desde no. el Foro Nacional Ambiental o de la Alianza para la Defensa de la Sabana para decirle dos instituciones que son relativamente fuertes para tener acceso a información fundamental sobre proyectos que estamos interesados. ¿no? Sí. El acceso es más, en Colombia se establece una legislación, por ejemplo, sobre, la, sobre los proyectos estos de asociación pública-privada, en el cual se restringe en forma fundamental el acceso a la información pública de esos proyectos. Y se restringe en forma fundamental hacerse tercera parte. Es una degradación de la legislación ambiental. Todo el tema de la g 5 etcétera, etcétera, desde el punto de vista ambiental tienen una degradación muy clara en cuanto a la normatividad y eso está sí. produciendo graves daños ambientales en el país. Este convenio nos obligaría a ir atrás y volver a refrescar esas normas que en un momento fueron muy buenas. Una norma que se echó prácticamente abajo, el de los estudios de impacto ambiental de alternativas que está en el corazón de la participación, se ha ido degradando hasta el, hasta el punto de que ya prácticamente no existe. El licenciamiento Doctor ambiental, Vallejo. yo lo puedo decir de primera mano porque yo he estado he soy un activista y sé lo difícil que es para las organizaciones ambientales tener acceso a información sí. y sé lo difícil que es para las organizaciones ambientales participar en las actividades que en las Pero audiencias mire, eh, y todas esas cosas. Así que no se siga diciendo que en Colombia estamos muy avanzados. Doctor Vallejo. Lo que ha habido en estos usted, últimos 12 años es un retroceso fenomenal.
4: En la Constitución y nosotros tenemos los derechos de petición y para ese caso un mecanismo como es la tutela en el evento, entonces no entiendo porque dice que se le niega el derecho a la información si en Colombia tenemos eh, legalmente mecanismos consagrados constitucionalmente precisamente para salvaguardar y proteger derechos tan fundamentales como el derecho a la información.
0: Ah, pero, pero, pero claro que sea, pero si usted mira la ley que tiene que ver con todo el desarrollo de las asociaciones público-privadas restringen en forma fundamental el derecho a la información. La ley, por ley se restringió el derecho a información, se restringió el derecho a participar en los procesos de tempranamente. Ha habido una serie, en Colombia se ha venido restringiendo la participación pública en el tema ambiental, informe extraordinaria a través de diferentes leyes que han aprobado en el Congreso. Y en eso han sido muy efectivos y muy exitosos los gremios en ir cerrando la posibilidad de la participación. Y eso ha conducido, como lo decía Valeria, a una enorme, a una enorme inseguridad jurídica. Porque Colombia es uno de los países del mundo que más tiene judicializados casos ambientales. ¿Por qué? Porque, como usted dice, hay unos artículos en la Constitución. Y eso, y sobre esos artículos de la Constitución falla la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, etcétera, etcétera. Mientras, en el sector público, en el Ejecutivo, se está permanentemente negando el acceso a la información, etcétera, 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 con nuevas normas, con nuevas cosas. Entonces, en, si algún país tiene inseguridad jurídica hoy, es Colombia. Porque justamente por esa actitud de no, de no permitir la participación de la sociedad en las decisiones que afectan el ambiente, acaban los ciudadanos poniendo acciones de tutela, acciones populares, etcétera, y se acaban. Es deteniendo proyectos, etcétera, etcétera. Sí. De, o sea, ¿Usted, usted nos da, la... no da la razón? Usted nos da la
4: razón... Neto, Neto, claro, claro. Lo que le estoy o sea, diciendo es que la no inseguridad jurídica para los proyectos... O sea, proyectos. No, Entonces, no es necesario buscar el acuerdo que cree más mecanismos no. porque los mecanismos...
3: E ¿Este están. acuerdo
0: no va a acabar este problema? Ah, bueno, si ustedes quieren seguir en que sigamos la pelea entre las organizaciones no gubernamentales y poniéndole el palo la rueda vía a la corte constitucional a, a diferentes proyectos que son ilegales lo vamos a seguir haciendo eso a eso no vamos a ¿Pero pero, pero cree que no es una revisión profunda del acuerdo simplemente pero
4: el acuerdo
3: resuelve el problema que usted plantea Ajá. ministro el acuerdo resuelve ese problema claro,
0: claro, claro que sí porque obliga no a revisar a, obliga a revisar otra vez la legislación ambiental en una cantidad de cuestiones que tienen que ver con la participación, nos obliga a armonizar... Ah, o sea, que dice, pero, el sistema,
3: pero, si, si nos ordena, o pero sea, pero que, mire, que si nos está mire, involucrando mire, la ciudadanía en la autodeterminación.
0: ¿Tiene carácter vinculado claro, obviamente, claro, obviamente, claro, obviamente, 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 obviamente... Pero mire, arrestos. doctor Vallejo, usted 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 ha dicho aquí que que la la iniciativa eh, de haberse, de haber sido aprobada eh, ...afectaba no solamente en la, la autonomía, la soberanía nacional... ...sino que también estimulaba un activismo judicial internacional... ...que podría afectar los intereses del país... ...pero ¿no cree usted que es exactamente todo lo contrario... ...al, al aprobarse la iniciativa, al ser ratificada? o haber transparencia?
3: No, no, Oscar, el problema que estamos teniendo en este país... ...y en muchos países, Latinoamérica no es una excepción... ...es que estamos teniendo un activismo judicial que además representado y fundamentado en muchos de estos tratados internacionales que en teoría no son vinculantes, muchos de ellos hacen recomendaciones, las recomendaciones del Comité de las Partes o del Comité, o el comité de Seguimiento, que las tienen como adoptar como vinculantes, lo están viendo permanentemente. Entonces, un sistema judicial como el colombiano, con jueces no especializados en lo ambiental, usted se imagina a los jueces colombianos tomando, las recomendaciones y, y adoptando casi que como legislación interna los textos del acuerdo de Escazú y lo recomendado por el comité de seguimiento, por ejemplo. Ese es el riesgo que estamos corriendo, Oscar. La verdad es que nosotros no tenemos un sistema judicial preparado para la aplicación de este convenio. Y sí, lo que hacemos es que ponemos en riesgo, que ponemos en riesgo, y lo decía ahorita la, la, la representante de ACOPI, y es que ponemos en riesgo el desarrollo de la infraestructura del país. Entonces aquí, si hoy con, los, con lo que tenemos hoy, tenemos problemas por, todo este, por toda esta inseguridad jurídica y tenemos un conflicto entre lo que no debería existir, un conflicto entre lo ambiental y lo económico. Yo no me imagino con este tipo de acuerdos que, hay, que profundizan el conflicto. Termino con esto, Oscar. Yo soy de la teoría que en lo ambiental no se necesita una sobreregulación, no se, se necesitan regulaciones inteligentes, se necesita educación. Pero creemos que sobreregulando, restringiendo y prohibiendo los temas medioambientales se corrigen. Mire con el tema de los derechos humanos de los líderes ambientales, porque no le decimos la verdad al país. El asesinato de los líderes ambientales y sociales en Colombia están asociados al narcotráfico, Camila, están asociados al narcotráfico, no a su activismo ambiental únicamente y es que los nuestros líderes ambientales que es una tragedia el asesinato de líderes ambientales ¿quiénes son los que los asesinan? Pues los narcotraficantes que no permiten que entren a controlar su territorio.
1: El, el año pasado, en octubre del año pasado, el ex vicepresidente Germán Vargas, a través de su columna de los domingos, pues tomó la vocería de los gremios económicos. Y tomando la vocería de los gremios económicos, exministro Manuel Rodríguez Becerra terminaba su escrito diciendo que con el tratado de Escazú se hará imposible cualquier proyecto de desarrollo en el país, que se aumentará la inseguridad jurídica y se multiplicarán los tiempos y la incertidumbre en los procesos de licenciamiento. ¿Es esto cierto? porque ese es el mayor temor que tienen los sectores económicos que ahora para poder licenciar y para poder autorizar un proyecto pues se va a tomar mucho más tiempo y además dice que por causa de ese tratado se va a abrir un paraíso de viajes internacionales y jugosos contratos para los activistas profesionales y las ONG que ahora contarán además con un arsenal infinito de recursos para oponerse a absolutamente todo.
0: En Colombia existe la posibilidad de hacerse tercera parte en, en muchos en, en, en N cosas ambientales, con frecuencia se viola ese derecho, con frecuencia se viola ese derecho, y eso normalmente entonces va a dar a las cortes, y eso es lo que está creando mucha inseguridad jurídica en Colombia, el hecho de que, voy a decirlo con toda franqueza, el el Ministerio del Medio Ambiente y las corporaciones regionales están muy contadas por el sector privado hoy en día. Y esa es la mayor explicación, la permanente violación de la ley por parte del Ministerio del Medio Ambiente y por parte de las corporaciones regionales. Y cuando se viola entonces la ley, vienen las demandas de la ONG, las tutelas, las acciones populares, etcétera, Y entonces ahí se entra en un terreno muy complicado para el sector privado, puesto que entonces ahí sí se suspenden por un buen rato las obras, etcétera, etcétera, mientras se definen casos que son jurídicamente vinculantes. Entonces, lo mejor que le podría pasar al país es tener, una, primero, acceso a la información para cualquier proyecto ambiental. Hoy en día es falso que se tenga, ¿no? porque hay todo tipo de palos en la rueda que pone el sector público para entregar información información, y lo mismo el sector privado, entonces hay que revisar eso para que tener un absoluto acceso a la información ahí donde se tenga derecho que se tenga los sistemas de participación efectivos en el tema del licenciamiento ambiental y en otros ámbitos y, me, y que desde tempranamente se examinen conjuntamente con las comunidades afectadas los proyectos que se van a hacer en sus territorios. No hacer todo eso, que eso está en el acuerdo de Escazú, es lo que ha hace que Colombia sea uno de los países donde hay más conflictos socioambientales. Ignorar a las comunidades significa que las comunidades obviamente salen a protestar, salen a, a, a obstaculizar que se realicen unos proyectos para defender sus propios derechos. Eso sí se llama y por eso, eso es lo que explica que en Colombia haya sea uno de los países donde más hay conflictos socioambientales. Porque no existen los mecanismos de participación adecuados para resolver las diferentes eh, los diferentes intereses mediante un sistema que sea sí. razonable.
1: Doctor. entonces
0: como estamos en la peor en el peor de los escenarios país con mayor cantidad de conflictos socioambientales producto de qué producto de la falta de participación. Y producto de la falta de participación, y producto de la falta de participación es el paro nacional. Igualmente el paro nacional es producto de la falta de, de participación de la sociedad, de, de, de que la sociedad está bloqueada. Y parece que el Congreso Nacional y los gremios, no, no, como si en Pero Colombia no estuviera sucediendo nada. En Colombia está sucediendo algo muy grave. Pero el doctor es la protesta Rodríguez de amplios grupos de la comunidad diciendo ustedes nos tienen bloqueados no nos dejan participar en, y, y claramente están haciendo un gobierno muy autocrático autoritario, etcétera, etcétera. Pero usted cree... El Congreso en alianza con los gremios.
1: Yo, se nos va acabando el tiempo y lo quiero despedir, ah. pero ¿usted cree que el 20 de julio que existe esperanza para que en la próxima legislatura se presente el proyecto nuevamente y se tramite? ¿O usted, ustedes ya perdieron eh, toda esperanza frente a la ratificación bueno, del, del, digo, del acuerdo? No
0: esperanza ayer que hubieran habido 106 representantes del Congreso que hubieran solicitado al Gobierno Nacional que se llevara a, a las sesiones extraordinarias del proyecto. O sea, eso es una señal que es muy positiva. Eh, de todas maneras, digamos, mi posición muy clara es que, si, eh, ya en términos generales, Camila, es que si este país no desbloqueamos, si no desbloqueamos esta sociedad en el sentido de darle acceso a la ciudadanía, a los jóvenes, etcétera, en procesos de participación sobre la base de que este país tiene una constitución supuestamente de democracia participativa... Vamos a seguir no solamente en los conflictos sociales, en las manifestaciones, en los paros, etcétera, sino vamos a seguir teniendo N conflictos socioambientales porque justamente no se le están dando los caminos a las comunidades, a las ONGs, etcétera, para participar en lo que es el derecho que ellos tienen constitucional a defender un medio ambiente sano.
6: Eh, representante Vallejo, usted a lo largo de esta entrevista dijo dos cosas que me parecen interesantes. Uno es que este acuerdo es ilegal, así lo dijo usted, y que esto es de activistas, pero esto contó con el apoyo y con el visto bueno del presidente Iván Duque. Entonces, ¿el presidente Iván Duque es ilegal y activista, según usted?
3: Valeria, qué pena que perdí conexión aquí en Internet, pero quiero decir lo siguiente. Este acuerdo, el presidente Iván Duque debió haber realizado consultas previas, ...para haber firmado este acuerdo... ...porque así lo exige la constitución colombiana... ...yo tengo ahí una gran inquietud... ...y segundo... ...yo sí creo que este acuerdo... ...en mi opinión, es que lo han dicho todos los países... ...este acuerdo en gran medida... ...está siendo... ...tiene un fuerte activismo eh, político y ambiental... ...de muchas organizaciones... ...que no permiten una discusión tranquila... ...y sin apasionamiento... ...para, para qué... ...para re, revisar finalmente... ...si los mecanismos internos colombianos... ...son los adecuados o no... Yo particularmente en esta decisión del gobierno me aparto. Creo que el gobierno se equivocó y se apresuró firmando el acuerdo de Escazú.
1: Pues ahí está precisamente el debate, porque hay quienes lo apoyan, hay quienes no, y hay todavía una discusión sobre si se debe ratificar ese acuerdo o no. Seguramente vamos a tener nuevamente en la próxima legislatura, a partir del 20 de julio, esta discusión porque las organizaciones ambientales y un sector político en el país, pues insistirá en que ese acuerdo se tiene que ratificar. A nuestros invitados, al exministro Manuel Rodríguez Becerra, gracias por haber estado nuevamente con nosotros, al congresista del Centro de democrático Gabriel Vallejo, también mil gracias por habernos acompañado. Y a Osiris Meriña, Meriño, vicepresidenta jurídica de ACOPI. Gracias por haber hecho parte de esta discusión, que sin duda alguna es una de las más importantes en estos momentos en el país. Así llegamos nosotros al final de Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire. No se
5: muevan de sus radios porque ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue y nosotros nos encontramos de nuevo mañana.